0: Velkommen i omklædningsrummet. Simon Østergaard Kivits skal lede jer igennem dagens strabasser. Og hvilke strabasser vi skal igennem i dag. I dag skal vi selvfølgelig lige have en opdatering på, hvad der sket siden sidst. Den sidste udsendelse, den udkom for cirka en måned siden. Men udsendelsen udkom øh, cirka to uger efter vi havde lavet den. Så vi har faktisk sport for den sidste halvandet måned, vi lige skal nå og tale om, inden vi går videre til hovedemnerne i dag. Som lovet sidste gang... Så er hovedtemaet i dag, at vi skal anbefale noget skøn litteratur til jer, til sommerlæsning. Skøn litteratur, hvor sport indgår på en eller anden måde. Så vi har læst tre forskellige bøger, og vi prøver at komme og tage en lille tematisk snak om, hvordan sport bliver brugt heri. Derudover så er de to andre emner, vi skal, vi skal runde og kigge lidt på. Det er forudsigelser frem mod øh, årets Tour de France. Og derudover er Platini jo lige blevet anholdt, denne tidligere FIFA-top-person i korruptionssagen her omkring Katar. Så det er de emner, vi skal igennem i dag.
1: Jeg har Benjamin Bilde Bolsmand med mig. Ja, det er dejligt at være her tilbage i studiet og optage en ny podcast. Og vi har også Jonas Nejvelt med. Ja, det er skønt at være her. Jeg glæder mig usigeligt. Denne sidste
0: udsendelse her, inden vi går på sommerferie. Lad os starte ud med, hvad der skete siden sidst. Jo. Der vil jeg da gerne starte selv, fordi øh, der er der vist også blevet spillet i en Champions League-finale. Til de faste lyttere vil det måske komme som nogen stor overraskelse, at øh, jeg har haft mig den største dag i mit liv måske. Øh, set en helt vanvittig kedelig Champions League-finale, og den var helt perfekt. Liverpool 2-0, øh, the man for the big occasion, Divok Origi. Afgørende målscorer i både semifinale og finale, Amen, så bliver det ikke større. Så øh, nu er det seks europæiske mesterskaber til Liverpool. Hvad er der med jeres oplevelser af Champions League-finalen?
2: Øh, jeg så den personligt ikke. Jeg var ude at være DJ til en 40-års fødselsdag. Men øh, i stedet for, jeg vil bare gerne høre, hvordan det er, at holde med et hold, der har vundet noget. Altså i vand. 2. division tilbage i 2010, hvilket var pissefedt. Men øh, hvordan, b- hvordan er
1: det at, at vinde noget? Så altså, det kan jeg jo som følge fan tale med om. Altså øh, vi blev mestre tilbage i år 2000, det var sige, det er en helt fantastisk oplevelse at vinde noget. Og det er måske især en helt fantastisk oplevelse at vinde noget, hvis man holder med et hold, der har kvaliteterne til at vinde, men bare ikke er lykkedes med at vinde rigtig længe. Og det er jo ret præcis øh, sådan man kan karakterisere Liverpool. <laughs> ja, mere, mere Liverpool end Brøndshøj, tænker jeg i Storkøbenhavns Liverpool, ikke? Ja,
0: det, er, det har været helt eksceptionel og sindssyg oplevelse Og særligt, altså det kan godt være finalen ikke var en særlig smuk kamp i sig selv Men altså, alt spændingen og hele den der, den der gennemlevelse af oplevelsen Den fik man jo i den her fuldstændig vanvittige semifinale Hvor Liverpool kom tilbage fra 3, for at være bagud 3-0 og vinde 4-0 på hjemmebane mod Barcelona det var helt vildt, og jeg har dem, jeg plejer at se fodbold med, og vi havde en lang dag, hvor vi startede med at grill og drikke for tidligt, og så har jeg mødt et par stykker sidenhen, jeg har stået ved siden af, jeg åbenbart ikke kunne huske, at jeg har stået og set fodbold med. Så det var en rigtig god dag.
1: Men øh, nok om Champions League, og... Øh... Vi har jo vi har et par gange nævnt øh, min sportskarriere ud i øh, Racketlund, og der må jeg desværre sige, at Racketlund-sæsonen er overstået her fra før sommerferien, forhåbentlig kommer noget til efteråret. Jeg gør, hvad jeg kan for at trække nogen med. Men jeg er jo ikke den eneste, der dyrker sport. Simon, du har også øh, brilleret på fodboldbanen. Ja, det må man sige. Øhm,
0: den næst laveste Københavner-række i fodbold dansk arbejderidræt. Der er der sket store ting de sidste par uger. Mit hold, <laughs> FC Skumtoget, hvor jeg er målmand, har haft noget af en, noget af en sæsonafslutning de sidste tre kampe. Efter har tabt 6-0 til en modstander, der ugen før havde tabt 10-2 til dem, vi så skulle møde et par dage senere. Der, der oplevede vi så, at øh, vi faktisk, øh, ja, vi rendede med en stor øretæve. Vi spillede noget fantastisk disciplineret, taktisk velskolet fodbold og slog topholdet 5-0. Altså dem, der havde slået, øh, det holdt vi tabt 6-0 til 10-2. Det var noget af en øh, vanvittig fodboldoplevelse. Og så stod vi lige sæsonen af med at slå bundholdet 7-0, som er vores største sejr. Nogensinde, og aldrig før har vi haft to clean sheets, og med mig på mål
1: selvfølgelig. Og apropos store sejre, så skal vi snakke om det VM i fodbold, der er i gang lige i øjeblikket. Altså det er jo en af de rigtig store sportsbegivenheder, som vi holder meget af. Vi er i gang i VM i fodbold, og der har vi jo fået en en 13-0 sejr. Hvad, hvad Hvad er det for noget? 13-0,
2: 13-0, det tyder på, at der er ret stor klasseforskel på de to mandskaber, men det var USA, der slog Thailand med 13-0 i VM i fodbold. Så det var, var sørme en stor sejr. Det skabte lidt røre ude i verden, fordi de amerikanske spillere blev ved med at juble, som om de havde vundet VM ved hvert eneste mål, og der kan man sige, der er måske en lille gentleman agreement om, at man de ikke jubler lige så meget, når man scorer til 11-0, som når man scorer til 3-0. Men det må, det må man jo så bare sige, at det er amerikanere, de ved ikke, hvad de gør.
1: Jeg så øh, højdepunkter fra kampen, og øh, om, må at sige, at øh, altså, der var nogle ret flot opspillede mål, men der var også nogle, øh, nogle, nogle mål, hvor man tænker, at øh, hvis øh, thailanderne havde haft lov til at trække på øh, målmanden fra øh, skumtoget, og ikke, for, og ikke på øh, deres reservekeeper. Så det nok var lidt bedre. Det var ikke det var ikke fremragende målmand, så Forss har spille det hele. Apropos, apropos
0: målmandspræstationer, så kører der florerer der for tiden en øh, highlight video af jeg tror det er Chiles målmand der øh, har en fuldstændig øh, pragt anden halvleg mod det her dødsens farlige USA hold. Øh, så der er lidt øh, der er også noget positivt mål spil, der finder sted i, i det her VM i fodbold.
2: Hvem holder man egentlig med ved det her VM i fodbold, hvis man sådan holder med nogen ud fra præmissen om, at de går imod USA-imperialismen?
1: Er det Chile, Allende? <laughs> <laughs> Og Pinochet, kan man sige. Nå, ja. Æh, en interessant... Øh, altså, hvis, nu, <laughs> hvis nu målet ikke er at finde dem, der er mest anti-amerikanske, Okay. Så er der jo en anden interessant diskussion, fordi noget af det, vi diskuterede, da vi skulle diskutere sidste år, hvem man skulle holde med til VM i herrefodbold, der var, det jo, der var også et bud om at holde med den bedste velfærdsstat, og du äh, argumenterede Jonas for Sverige i den sammenhæng. Øh, og der kan man sige, at der har Norge lidt en interessant, at de stiller op med et hold, men deres allerstørste største stjerne, som scorede hat i Champions League-finalen for nylig, er ikke med på holdet i protest mod den forskelsbehandling, der er på det norske herrefodboldlandshold og kvindefodboldlandshold. Så der er også øh, noget spil der, hvor man kan diskutere, hvorvidt man skal holde med Norge. I hvert fald, hvis man øh, har øh, kønslige på. Der er sket andre store ting inden for,
0: øh, inden for sport, og også øh, ting, hvor at, øh, den danske fane ligesom er blevet hævet. Vores helt egen øh, fuldsang fra Silkeborg-området, ligesom mig, har jo faktisk vundet det her øh, Dauphine Liberé, som er en af de her helt store øh, etappeløb i cykling. Hvordan øh, delen kan blive i stand? Jamen det kom i stand på
2: den måde, at øh, løbet storfavorit, den firfoldige Tour de France-vinder, Christopher Froome, under opvarmningen til starten i Dauphiné Libéré, væltet på vej ned af en bakke med en 70 km i timen. fik et brud på en nakkevirvel, på sin hofte på lårbenet, og et par ribben og albuen. Så øhm, han, er, han er ikke med. Tvivelsom til turen. Stærkt tvivlsom til Tour de France. I et stykke tid var det også tvivlsomt om han ville være i live. Men det er han heldigvis. Så god bedring til ham. Det, der så sker, det er, at efter Chris Froome ikke er med i Dauphiné Liberé længere, så styrer Jakob Fuglsang faktisk løbet med rimelig hård hånd. Det var også et lidt skuffende løb. Øh, vil jeg sige Der var ikke meget angrebsløst på en desuden lidt blød rute, lidt blødere rute, end Dauphiné Liberé plejer at lave nede i det ellers ret bjergrige Sydfrankrig. Men der var ikke den store angrebslyst imod ham, og i stedet for så var det hans Astana-hold fra Kazakhstan, der styrede løjerne og førte ham ganske sikkert over målstregen i sådan en grad, at han vandt nok tid på de andre til at vinde. På den måde så vandt det på en rutineret måde, vil jeg sige ikke nogen spektakulær måde, men på en rutineret måde, der giver forhåbninger for, at han kan lave store resultater også fremover.
1: Ja, og vi vender som sagt tilbage til, hvordan det går ud i cyklingen, og om vi får en stor dansk overraskelse til Tour de France. på store overraskelser, så har vi jo faktisk fået en kæmpe overraskelse i boksningsverdenen. faktisk så stor en overraskelse, at det ikke engang var Simon, der skulle fortælle mig om den, men at jeg selv opdagede, hvad der var sket. Ja, og, og det så ret vildt ud. Hvad var det Du kan måske fortælle lidt bedre om, hvad det var, der var sket. Og så stor en overraskelse. I måtte lave en nedtakt i skyboksning.
0: Men en, øh, en lille monus varsel havde den her store engelske gentleman, den her Adonis skikkelse i sværvækksboksning Anthony Joshua, Få en ny modstander efter hans, det skulle være hans store amerikanske debut hvor han, ham og hans engelske promoter og deres nye store tv-satsning, The Zone streaming streamingtjængene, skulle t- lave introet i USA og starte det store takeover. Her havde de fundet en, en veltilrettelagt modstander, som var et navn i USA og som skulle ind og tabe spektakulært til Joshua. Han blev taget for tre typer doping op til kampen, og så skulle der findes nye modstandere. Og så blev der fundet en meksikansk-amerikansk modstander, der ikke har haft en stor opmærksomhed på sig, så ikke haft de store kampe, men faktisk en relativt rutineret modstander. En øh, lille, fedladen mand ved navn Andy Ruiz Jr., som bare skulle have fået smæk, gik op og overraskede verden, og blev slået i gulvet i tredje omgang, og rejste sig direkte op og gik i en fight med Joshua hvor han så fik ramt ham bag øret, og sendt ham i kendevæsten to gange, og Joshua blev aldrig sig selv igen, og til sidst kunne han så via to knockdowns i syvende omgang få dommeren til at vinde kampen af, da Joshua ikke rigtig virkede til at vide, hvor han var længere.
1: Ja, og det vendepunktet sker vel der i tredje omgang, og for en, der ser. Noget mindre boksning end dig, Simon, så, synes jeg, øh, så var det jo en ret stor sådan skifte, der lige pludselig kom. Altså, Ruiz var i gulvet, og så rejser han sig op og får Joshua i gulvet to gange i samme øh, omgang. Altså, det der sådan kæmpe skifte, det plejer at være, når du først stod i gulvet, så gælder det om at overleve til klokkenringer. Og det var jo ikke, det var ikke den mentalitet, han havde besluttet sig for.
0: Nej, og jeg tror, det er jo lige ned op det, der er hemmeligheden bag det her. Fordi den her kæmpe mand, Joshua, jeg tror, det hedder 21 sejre og 20 på knockout, ikke? Han er vant til, når han har sin mand såret, og han går til angreb, så trækker modstanderen sig, prøver at, øh, at holde paraderne op og afvave stormen. Det gjorde ham her mexikaneren ikke. Han stillede sig, dem kalder in the pocket, blev stående med ham, og begyndte at øh, ud, udveksle slag, mens Joshua's kilderinstint bare var stået til. Og det havde han ikke prøvet før, og lige pludselig var der altså en mand, der kunne bruge, at han var lidt lavere og havde et andet tyngdepunkt, og ramte ham med et hook lige bag øret, som fuldstændig forstyret hans
1: balance og tilstedeværelse i resten af kampen. Sidste gang vi optagede, der snakkede vi også kort om, at der var gang i VM i ishockey, og selvom eh, temperaturen rammer de 28 grader, og eh, vi står her i eh, shorts og t-shirt, eller i hvert fald eh, Simon og jeg gør, så, eh, så skal vi også lige afrunde VM i ishockey. Hvordan, eh, hvordan endte det med vores eh, russiske helte? Jamen det endte på, nu vi snakker
2: overraskelser, så endte det på samme måde, som det gjorde med mine svenske favoritter, nemlig at de blev slået ud af Finland, som, var, som man tvivlede på overhovedet ville gå videre til slutspillet, til kvartfinalerne. Finland kom med et hold med mange spillere fra den hjemlige liga og meget få af de her profiler over fra den nordamerikanske NHL-liga. Faktisk kun én men de slog Sverige i kvartfinalen, og så slog de så også de russiske storfavoritter, der havde spillet gud i ishockey indtil da i semifinalen. Og så ender de så med at slå Kanada i finalen også. Så det var. Det var skønt. Det er fedt at få en overraskelse. Og ja, jeg, jeg arbejder inde i Nordisk Ministerråd og har kolleger fra hele Norden, og jeg må sige, der var en del klatterede finder mand mandag morgen, hvor. Øh, i finalen var blevet spillet søndag aften, så det var, det var godt at møde dem den dag, de var meget vel tilfredse.
0: Til sidst, inden vi hopper videre fra nyhedsstrømmen her, så, øh, altså, så er der måske årets vigtigste begivenhed, Olympics, som øh, du i hvert fald har fulgt meget nøje med, Benjamin. Hvordan endte
1: det her spændende, spændende spektakel? Jamen det endte jo øh, med netop det, det skulle være, nemlig øh, spænding til det allersidste. Før den sidste disciplin, som var øh, Sand Rally, der lå øh, både øh, Raspberry Racers, Green Dogs og Hazers med mulighed for at vinde. Der var masser af øh, spænding og konkurrence til sidst, og det ender med, at vinderen af den sidste disciplin er øh, Simons favorit, Balls of Chaos... Men at Raspberry Racers ligger helt op i toppen, og øh, sikkert kører hjem. Det er hjem. Øh, jeg synes, det var et fremragende Marble olympics Vi havde mange forskellige discipliner, vi havde mange forskellige vinder, og vi havde stor spænding. De eneste, der ikke formåede at vinde medalje, var øh, værterne hos Oceanics. Og det, øh, det må sige så være en kæmpe skuffelse. Men øh, altså, jeg kan kun anbefale, hvis man ikke har fået set det endnu, så er der blevet lavet en samlet... Marble Olympics YouTube video På to og en halv time Så hvis man ligger med tømmermænden eftermiddag Og ikke rigtig ved hvad man skal tage sig til Så er det en fremragende lur Mens man ser Marble Olympics. Et lille spørgsmål her til sidst inden vi går videre Hvad er din vurdering af
0: Oceanics Hvad var det for nogle fejl de har gjort Der har været noget i forberedelserne Eller hvad har gjort at hjemmebane her Ikke har kunne bruge deres hjemmebaneposition Altså jeg har jo
2: hørt at De ikke brugte særlig meget brug af højdetræningslejre Kan det have noget med det at
0: gøre
1: Altså, øh, havet ligger jo øh, ved havoverfladen, og det kan jo øh, øh, det kan jo selvfølgelig være medskyldt. Jeg tror, presset fra de lokale fans kombineret med, at man øh, rykkede ud i løbet af turneringen og fyrede sine træner for åbent tæppe og sådan nogle ting. Altså, hele, der, må, der er noget i organisationen, der har fejlet, øh, og det må man nødt til at se på. Øh, det er i hvert fald øh, rigtig, rigtig pinligt, den, øh, den måde, det sluttede på for OC i det her. Altså med en sidste plads i sidste løb og sådan noget ting. Det var øh, jo grænsen til en skandale.
0: Og efter denne antromorificering af glaskugler, så går vi hastigt videre til dagens første emne. Sommerens helt store sportsbegivenheder, som vi alle tre altid glæder os til. Selvfølgelig Tour de France, som vi også har lavet øh, en grundig gennemgang af sidste, sidste år. Vi skal lige komme lidt nærmere på det her. Nu har vi nævnt, at øh, der er en del skader i spil i år, og at øh, vi har en meget velkørende dansker. Så lad os prøve at kigge lidt på, hvad vi kan forvente af Tour de France her i løbet af sommeren. Vil du, øh, Jonas, introducere til, hvordan du ser feltet?
2: Jamen, det der, det der sker for tiden, det er, at vi har et mere og mere decimeret felt, i hvert fald i forhold til favoritterne. Chris Froome er ude, man kunne forstå på, på det her ret forfærdelige styrt, han havde. Primoz Roglic vores favorit skihopper turned cyklist, er også ude. Han stiller op i Giro d'Italia og stiller ikke op. I dag, når vi optager, er den sidste års vinder, Geraint Thomas, der ellers er en meget flot fyr med et, en fed frisyr fra Cardiff, som også er en fed by. Han er styrtet på i Schweiz rundt, og det er tvivlsomt, om han stiller op Tom Dumoulin, de den hollandske enkelstarts ekspert lavede op i Dieter Italia, men styrtede der og fik en knæskade, som man ikke er kommet sig over endnu. Og det bare bærer jo favoritfeltet en del ned. Altså så skal vi se på Team Sky eller Team Ineos, som de hedder i dag. Deres kolumbianske stortalent Egon Bernal, øh, som nok vil være favoritten, ikke, fordi, ikke mindst fordi han øh, har det stærkeste hold bag sig, med mindre altså at Gerard Thomas når at øh, komme sig nok til at stille op. Så øh, det er spændende. Det lægger op til et mere åbent løb, end vi har set i mange år.
1: Ja, og der synes jeg jo, at, at vi, altså, vi lige skal have en kort. Altså, hvad, hvad er det, der skal ske, hvis sang skal have en chance for at vinde? Fordi øh, altså, Benal, du siger, han har det stærkeste hold Så det må man ligesom være, hvis, hvis der er nogen, der skal kontrollere løbet Selvom det jo var det, Fuglsang lykkedes med til, øh, til Dauphine Liberé Men kan du, har du et bud på, hvordan skal løbet blive kørt? Hvad skal der ske for, at fuldsang har en chance for at vinde? Det er trods alt øh, spændende, synes jeg, fra sådan et dansk perspektiv Det er meget spændende Der skal ske øh, to ting
2: Dels så skal hans hold Astana køre som et samlet hold, og meget tyder på, at deres hjælperytter også i år har trænet mere op til at være deciderede hjælperyttere til Tour de France. Blandt andet så Magnus Kort, den danske hjælperytter, som vandt en etape sidste år, som tidligere var decideret sprinter, viste under Dauphine Libera helt fantastisk form i de høje bjerge, hvilket man aldrig troede, at han ville kunne og det andet, der skal ske, det er, at der skal ske det, som aldrig er sket for Jakob Fuglsang under et tre ugers etappeløb. Dauphine Liberé var kun en uge, og det er, at han ikke skal have nogen off-days. Og det er der, problemet har ligget tidligere, at han altid er gået ned på et eller andet tidspunkt, og det må han jo selvfølgelig ikke, hvis han skal vinde.
0: Hvordan, Benjamin, hvis vi kigger på ruten på det års Tour de France, hvad er det så for en, hvad er det for en type rytter, øh, der ligesom øh, kan have fordel af det her, og hvordan passer den til Jakob Fuglsangs øh, hvad skal man sige, forser?
1: Man kan sige, at der er øh, to ting, som jeg synes må være sådan, øh, til fordel for Jakob Fuglsang. Øh, Jakob Fuglsang kan godt køre enkeltstart, og han har også øh, været dansk mester i enkeltstart en enkelt gang. Men i forhold til de store etaperytter, så er han en dårlig enkeltstartsrytter. Og der er det jo en kæmpe fordel, at der kun er øh, 27 km ren enkeltstart i årets program, og så en, øh, en øh, holdtidskørsel på anden etape. Men med et stærkt hold bag sig, så er, så er holdtidskørselen i virkeligheden måske ikke det største problem for ham. Og en anden fordel, det er, at den her tendens, vi har set de sidste par år i nogle af de store tre ugers etape-løb, med at have korte bjergetapper. Den er blevet gentaget. Det var også sådan tidligere, at man havde, de store etapper skulle gerne være 250-250 km, km lange over en masse bjerge, og man skulle slide rytterne ned. Og så er der kommet en tendens med, at vi nu prøver nogle etapper, som er kortere, sådan noget 120 130 40 km lange, og hvor man så lader rytterne, det, altså det man håber, det er, at rytterne ikke holder så meget igen, fordi de skal spare kræfter, men kan køre smadre fra starten. Og dem er der tre af i årets Tour de France. og det er jo, sidste år var der en, og året før var der en, og man har haft nogle i Sion og sådan noget. Men tre af de her øh, bjergetapper under 130 km. det er alligevel sådan en relativt meget nyskabelse. Og man kunne håbe, at det, den mindre slitage, der kommer af det, kan gøre, at Fuglsang bedre kan holde til de tre uger, uden at gå ned.
0: Er det ikke, er det, ikke det, det forventelige ved Fuglsang, at hans styrke jo faktisk er de her mere længere opslidende det er faktisk ikke ved de her eksplosive kortere ting at han har en fordel så det, det ved jeg ikke om jeg vil se som en, om en, som en fordel for ham at etapperne er blevet kortere men man kan så omvendt sige at det har måske ikke i så høj grad lykkes for løbsarrangørerne at gøre de her løb mere eksplosive ved de her store angreb på angreb som fuglsang jo plejer at finde sit eget tempo at køre med i de stigninger, der ser ud til at, være,
2: til at blive afgørende, som er sådan nogle Kolditur Malé og øh, Valtoran-stigningen i Alperne, de kollektor, man lige pionerende Valtorans i alberne, at de måske i forhold til de stigninger, man ser i løb som Giro d'Italia og Vuelta i Spagna, som er mere eksplosive, der er vildere stigningsprocenter på de her, så er de franske stigninger generelt mere jævne, og man snakker om, at Jakob Fuglsang har en rigtig fin sådan en dieselmotor til at kunne køre et jævnt tempo op ad de her, og det kunne måske gavne ham lidt. Der er selvfølgelig på 6. etape, hvor de er oppe i de nordfranske sig Vogiserbjerg, hvor stigningsprocenterne er ret vilde, og det kunne godt være en etape, hvor Jacob Fuglsang kommer i problemer. Til gengæld ligger den så tidligt i løbet, at han formentlig ikke endnu på det tidspunkt får sin offday.
1: Ja, så må vi jo også bare sige, at vi har set her i Forsklassikerne, at Fuglsang har altså fået en evne til os at sætte folk fra jul. Sætte folk op af de stejle stigninger. Og det, og det må man jo også tage med at sige, at han har jo vist formen i den her sæson. Han ligger nu i øjeblikket nummer to på verdensranglisten. Det er kun uh, Sjøland-Andre Philip, uh, som vi også har snakket om tidligere i foråret, der ligger over ham. Det er, uh, det er, uh, er en af de, uh, stærkeste forms, uh, de mest formstærke ryttere i feltet lige i øjeblikket
0: han har vist at han godt har godt kunne sætte folk, men lige ned så du siger det har været en meget speciel måde han har sat folk fra. Det har ikke været de her eksplosive angreb. Det har været den her dieselmotor, der lige hele tiden har kunnet trække et, hvad sige, sætte et gear op, lige skrue farten lidt mere op og så knække sin modstander mere end det har været forceringer som sådan. Og det er jo måske også øh, det, han skal håbe på i den her, øh, den her, det her års Tour de France, at øh, de vilde angreb, at han kan, han kan lægge så højt, et tempo og gøre det med sit hold, så de ikke kommer. Og at han Jan ulrik-style kan nedbryde alle i de her førergrupper og tage sin tid og holde sig forrest på den vej.
2: Ja, det er klart. Øh, og det er et problem, fordi han er, og alle de andre desuden er op imod det her team Ineos, som... Øh, er gearet fuldstændig ind på at vinde Tour de France med Chris Froome, eller Geraint Thomas, eller Egon Bernal. Og det er den måde, de kører på. Så det skal, det skal de selvfølgelig finde ud af at gøre noget ved. Når alt det er sagt, så er til med de udenlandske cykelmedier, at det ikke kun er danske cykelmedier, der taler Fuldsangs chancer for i hvert fald en podiumplacering op. Det er de udenlandske medier begyndt på. Og på grund af Jakob Fuldsangs helt fantastiske form i år, og på grund af... Afbuddene, må man også sige, til Tour de France og folk, der er skadet, så er det i år, det skal være, hvis vi skal have en øh, rigtig
0: stor dansk Tour de France-præstation for første gang siden Bjarne Riis. Og hurtigt, De andre danskere og den prægede bjergetrøje og pointtrøjen, hvem er, hvem er topsprinterne i år? Men topsprinterne, det vil være de, de the
2: usual suspects, som man siger, der er selvfølgelig Peter Sagan, en slovakiske superman men så er der også en som Elia Viviani fra Italien og Quickstep-holdet, og så Fernando Gaviria fra Kolumbia, og så Dylan Grønnevæggen fra Holland og Jumbo Visma-holdet, som kommer til at slås om det, vil jeg tro.
0: Og altid spændende, men kolumbiansk sprinter og ikke en kolumbiansk bjergrytter... Hvis vi så tager, øh, tager bjergrytteren rent faktisk, hvem
1: siger du der? Altså der synes jeg også, at man må forvente, at vi gentager den mønster, vi har set fra de sidste par Tour de France, hvor øh, den der vinder den prikket bjergetrøje i virkeligheden er en af klassemangsrytterne. Altså vi har set, at Froome har vundet den et år. Og, og jeg tror, det vi kommer til at se, det er, at der bliver en af, der kommer til at være et felt på en 5-6 klassemangsrutter, der kommer til at køre efter sejren, som kommer til at udskille sig rimelig tidligt. Og en af dem, der bliver sat i den konkurrence og får lov til at køre på en af de etaper der skår mange bjerge, kan hive den her hjem, hvis ikke at det bliver en gentagelse, sådan så at vinderen af Tour de France også er den, der vinder bjergtrøjen.
2: Et andet mønster, som man også har set, det er, at dem, der vinder bjergtrøjen er en af dem, der går rigtig meget i udbrud. Og sidste år var det Gillian Alaphilippe, der vandt bjergtrøjen sammen med en masse etaper. Øh, men eftersom der er så mange etaper i år, der slutter oppe på Høje Bjerge i modsætning til sidste år, så tror jeg faktisk også godt, at man kan se, at det bliver en af klassemangsryderne, der får lov til det. Og så øh, plejer det altid at være en fransk mand, der er langt fremme i sådan noget. Altså, de kommer aldrig til at vinde klassemanget i stedet for, så kan de gå efter nogle etappesejere hister her, så man ikke man ser en eller anden øh, Warren Bagil eller Typho Pinot-type. Øh, måske endda, at Romain det, kører efter sådan en bjergtrøj. det kunne jeg godt tro. Fordi noget skal franskmænd også have at juble over.
0: Og sidst, men ikke mindst. Hvordan ser det ud? Hvad, stillet, hvad bliver der stillet med danskere i, i år her i feltet? Og er der nogen af dem, vi har nogle forventninger til?
2: Ja, altså ud over Jacob Fuglsang selvfølgelig, så stiller vi med, eller vi. Så at danske ryttere, så vil man formentlig se Michael Mørkøv. Bane-specialisten, sprinter, leadout specialisten som øh, vil køre leadouts for Elia Viviani i spurterne for Quickstep-holdet. Og det er han altså en af de bedste i hele verden til at gøre. Det så vi blandt andet, da vi var inde til seksdagesløb her i, her i vinters, øh, hvor Mørkøv var det klart største navn, der var med. Så vil man se en øh, Michael Valgren øh, være med. Han var ikke så godt kørende i forårsklassikerne, som man måske kunne have håbet, men rygterne siger, at han er i bedre form her nu i Schweiz rundt, så det kunne være meget sjovt. Øh, Magnus Kort, som nævnt før, er gået fra at være sprinter til at være superhjælperytter i bjergene for Jakob Fuglsang, så det bliver også spændende. Og så en, der har været rigtig, rigtig stærk i forårsklassikerne, det er også Quick Steps øh, Kasper Askring, som har... Øh, vundet i en, en bjergetappe til med i Kalifornien rundt, og blevet nummer to i Flandern rundt. Så det er den form, han viser, bliver det meget svært for Quickstep at se bort fra ham. Så der er gode ting. Søren Krav fra sunway skal, ja, enten skal han køre sin egen chancer på nogle etapper, eller skal han være hjælperytter for en Tom Dumoulin, hvis han ellers kører klasse mange i år. Så der er, der er masser af spændende, spændende bud på danske præstationer.
0: Det var det års Tour de France, vi ligesom har lavet op til, og vi kan selvfølgelig igen henvise til, at I kan gå tilbage i gemmerne og høre den Tour de France-episode, som mig og Jonas lavede op til, eller under Tour de France sidste, sidste år. Vi skal tale om korruption, vi skal tale om topfodbold, vi skal tale om FIFA og Platini, der lige netop er blevet anholdet, anholdt endnu en gang. Hvad drejer, drejer det sig om i denne ombæring? Ja, det
2: drejer sig jo igen fristes man til at sige om, at Qatar jo på tragisk vis er blevet tildelt værtskabet for VM i fodbold i 2022, og der er en dog meget vedholdende rygter og eller beviser, der tyder på, eller indiser i hvert fald, der tyder på, at der er nogle penge, der har skiftet hen, og derfor at sikre, at det her er land på størrelse med Jylland og en befolkning på en halv millioner, som desuden overhovedet ingen tradition For fodbold har man til gengæld rigtig rige på grund af olie, er blevet tildelt værtskabet for VM i 2022. Og der er så den franske tidligere Juventus-spiller, må man også understrege, Michel Platini, der har været chef for UEFA og højt oppe i FIFA-hierarkiet, som er blevet hævet ind til nogle flere afhøringer om, hvad der egentlig er sket. Det er spændende at se, hvad de finder ud af den her gang.
1: Ja, og i den sammenhæng så må man nok sige, at det er jo ikke noget nyt med korruption i topfodbold eller i topidræt. Der var store skandaler i forbindelse med Salt Lake City Winter øh, ol i 2002, hvor der blev afsløret korruption øh, ud over det hele. FIFA har også en rig historie for øh, korruption, altså i forbindelse med øh, 2006 VM i Tyskland. Der var det, meget, øh, altså, der var det jo meningen, at det skulle have været i Sydafrika. Men så fik man lige bestukket New Zealand's stemme, så den blev flyttet over på Tyskland. Jeg står her med en bog, der hedder Straffe, FIFA's hemmelige verden, bestikkelse, valgsvindel og sorte billetter. Og den er altså udkommet i 2006, det er 13 år siden. Og der er ikke noget, der tyder på, at FIFA er blevet hverken en bedre, renere eller gennemsigtig organisation siden da. Tværtimod så er øh, den ene korrupte millionær erstattet den anden i toppen af en organisation, der har meget lidt med fodbold at gøre, og rigtig meget med at vende og øh, pengemaksimering til sig selv at gøre.
0: Og det bringer jo også øh, vores podcast videre med det koncept, vi kører her. Så tror jeg ikke, vi kan komme udenom at skulle tage en god strategisk, politisk snak om, hvordan delen håndterer man sådan en type øh, ubehagelig organisation, der ligesom står og dækker over en sport, vi alle sammen elsker rigtig meget, og vi gerne vil give fri, og vi gerne vil se blive udført under gode og rene forhold. Hvad er den sådan politiske strategi for sådan nogle progressive folk som os, for enten at rydde op i, i FIFA, eller prøve at rense, ja, bryde deres monopol på en eller anden måde?
1: Ja, altså, som jeg ser det, så er der jo et par oplagte valg. Altså for den enkelte venstreorienteret, så er der jo muligheden for at lave et boykot Altså, der er ingen tvivl om, at hvis jeg havde levet i 1936, så ville jeg have boykottet Orel i nazi Og kan man forsvare et VM, der bliver afholdt i en morderisk slavestat som Katar med sharia-lovgivning? Det er der nok også rigtig meget, der tyder på, at det kan man ikke forsvare. Og derfor er det jo en mulighed at lave sådan et egenhændigt boykot, men... Det ændrer jo ikke verden sådan på, på længere sigt, at jeg lader være med at se fodbold-VM. Der skal nok nogle lidt større ting til. <laughs> oh, altså man kunne håbe, men øh, og der tror jeg, at vi bliver simpelthen nødt til at organisere os. Og vi kan organisere os både for at skabe opmærksomhed, vi kan organisere os for at prøve at smadre FIFA's forretningsmodel, og så kan vi jo forsøge, om vi kan presse øh, nogle af de danske organisationer, der er med i det. For man skal heller ikke være blind for, at øh, IOC, Dansk Idrætsforbund, DBU, også nyder godt af det her system.
2: Ja, altså en anden mulighed, det kunne være, at man lavede en øh, koalition af lande, som ikke vil finde sig i, at øh, det her VM efterhånden kun bliver afholdt i lande med forfærdelige brud på menneskerettigheden, altså efter Katar skal det være i USA, altså og, øh, og som desuden ikke har nogen fodboldtraditioner, altså jeg siger igen, efter Katar skal det være i USA, altså så men, men jeg tror bare, at inden for selve systemet, der er en så stor tilfredshed med, at det fungerer, som det gør. Fordi der er rigtig mange, dels personer, der bliver små de rigtige steder, og der er rigtig mange personers øh, fodboldforbund fra ret fattige lande, må man også indse, som rigtig rent faktisk får en del penge fra det her FIFA-system, fordi de har alle sammen lige mange stemmer.
1: Jeg har engang boet til leje hos formanden for fodboldforbundet på amerikansk Samoa. Og amerikansk Samoa er en, er en ø med omkring 50.000 indbyggere. Og det er en amerikansk ø, hvor man primært spiller cricket, rugby og amerikansk fodbold. Men altså fodboldforbundet på amerikansk Samoa havde råd til professionelle kontorer. Han var fuldtidsansat, han havde en fuldtidsansat sekretær. Jeg tror, han fik så god løn, at konen gik hjem og så havde han en stor, kæmpestor øh, firehjulstrækker af en, øh, en, en Land Rover, som ligesom var, øh, hvad kan man sige, med, med citationstegn, øh, fodboldforbundets. Men altså, det var den store parkeret hjemme hos ham, og det var ham, der kørte rundt i den hele tiden. Og øh, jeg siger ikke, at han var korrupt eller gjorde noget forkert, men det siger noget om, hvor mange penge, der blev sendt ud til de her bittesmå organisationer, der har lige så mange stemmer. Altså, amerikansk mor med 50.000 indbyggere har lige så mange stemmer som Tyskland, der jo har millionvis af fodboldspillere. Og det siger noget om, måske noget af skævheden i systemet.
0: Den på en gang kontroversielle og ikke-kontroversielle hvad skal man sige, strategi, man kunne kaste på banen, det er, det er jo så hvad skal man sige, at tale det gode, rene, oplyste, ukorrupte Europa op her. Ikke? Er, det, er, det, er det en gangbar strategi, hvis man for eksempel overvejer at sige... Vi er nogle ansvarlige lande, der simpelthen må gå sammen, give hinanden håndtryk og sige, den her organisation fungerer ikke. Nu trækker vi stikket, og så laver vi vores egen, og vi laver det på en bæredygtig måde, og så må vi jo slås om, hvem det er af de her organisationer, der bliver anerkendt af hvem, så vi kan hvad skal man sige, få revolutioneret og genskabt en fodbold under ordentlige vilkår. Er det, er det en farbar og gangbar strategi at er vi allerede ved at træde ud i et eller andet, når vi selvfølgelig bare antager, at det er de her gode, hvide, helst nordeuropæiske lande, der kan stå for sådan noget her.
2: Ja, desuden så... Øh er FIFAs planer at, at udvide VM mere og mere, hvilket øh, ikke skal inkludere mange flere europæiske hold, som er de bedste, men øh, hold fra alle mulige steder af verden, som øh, er langt fra lige så gode. Øh, og det vil udvande selve produktet også. Det vil gøre det dårligere. Det vil gøre man også i herrenes VM. Øh, måske vil se 13-0 sejre. Og det vil simpelthen give dårligere fodbold til, øh, til de her turneringer. Så... Øh, hvis der er nogle europæer, der siger, nej, nu går den ikke længere, så, øh, så tror jeg, det kunne være en meget fed måde at prøve at øh, disrupte, som det hedder på nydansk, det her arrangement. Jeg ser det ikke ske, fordi det er med i fodbold, selvfølgelig gør man det ikke. Men
0: altså, det kunne da være sjovt at prøve. En værdimæssig forrykning, der i hvert fald nok vil være en konsekvens, eller noget, man skal kigge på af, at man rent faktisk gør det her, det er at sige, hvad er det, vi gerne vil se i VM i fodbold? Hvis vi gør, som forholder os til det, du ser med for at sige, okay, det her det indbefatter, at der kommer til at være større, større sejre og mindre lige fodbold. Er det så en, en forrykning væk fra at gøre VM til en stor international fest, hvor alle har mulighed for at vise deres bedste atleter frem, selvom der er stor klasseforskel, hen mod, at det her det er en, hvad skal man sige, en elitegørelse af af elitesport, og man kan sige i hvert fald en, en ekskludering af en del lande, fremfor at det er få steder, der ligesom skal lægge arm om
1: at være de rigtige fodboldspillere og de rigtige fodboldlande. Så jeg vil gerne lægge et sted imellem jer to, og også retorisk ligge jeg et sted imellem jer to. For jeg synes jo faktisk, at man historisk har set overrasket så Det er ikke sådan, at det bare har været den lille elite, der har fået lov til at være med. Altså VM i 1950 slog USA. England med 1-0. Altså kæmpe chok. Der er tilsvarende resultater, har vi jo set igen og igen. At vi bliver overrasket. De sidste flere vm slutrunder har de forsvarende verdensmester jo ikke formået at komme videre fra gruppespillet. Altså... På den måde, så kan man sige, at det format, der hedder 32-holdsturneringen, har fungeret ret godt, hvor der både er plads til de mindre hold, der kan lave overraskelserne, New Zealand, der går videre fra et gruppespil og sådan nogle ting, og der er plads til, at de store hold kan være med, og at når vi ender i kvartfinaler, når vi ender i 8. så er det jo hovedsageligt de gamle kendte hold, fordi det er bare dem, der producerer de bedste fodboldspillere. Og samtidig så er der også plads til, at overraskelsen kan komme med.
2: Jeg synes også, at 32 hold er et forbløffende, forbløffende godt format. Problemet er, at der var snak om, at det allerede til VM i Katar skulle være med 48 hold. Øh, og det bliver det i hvert fald til VM i USA, og så kan jeg ikke huske, om Mexico får en kamp eller to eller sådan noget. Der kommer 48 hold med, og det, man så det jo, da EM i fodbold blev udvidet til 24 hold, at altså, spillet blev bare meget dårligere, fordi der er en masse hold, der sådan okay, vi er Albanien, vi skal spille mod Frankrig. Hvad gør vi? Vi forsvarer os med 11 mand. Men selvfølgelig gør de det. Hvad skulle de ellers gøre?
0: Men er det ikke okay? Altså, der er lige en progression i den her turnering, som jeg også synes, Benjamin er lidt ind på. Det her, det gør muligheden for at sprede folkefesten ud til... Albanien der skal hygge sig, at Estland kommer der, at vi får chancen for at sidde og holde med Costa Rica, når de lige pludselig overrasker alt og alle. Vi får chancen for at se det stolte nordkoreanske fodboldhold. Jeg synes, det har nogle, det har nogle fordele, at vi gør det her, og når vi kommer ud over gruppespillet, så får vi jo de her hold, der alligevel skal møde hinanden, som vi gerne vil se.
1: Så får vi både folkefesten, og vi får den ypperste fodbold. Jeg synes jo bare, at det er sørgeligt, hvis vi skal ud over gruppespillet, før vi får lov til at se de gode hold mod hinanden. Hvis det, der er så fantastisk ved VM, der er, at vi får lov til at se Frankrig mod Holland i gruppespillet. der er, at vi får lov til at se øh, Spanien mod Chile. der er, at vi får lov til at se nogle af de her de bedste hold i verden, samlingerne de bedste spillere i verden, spille 63 kampe mod hinanden igennem en helt turnering. Altså, det synes jeg er fantastisk, og det er derfor, jeg synes, VM er den fest der. Og... Der er sådan en helt fantastisk journalist fra The Guardian, der udtaler om Honduras mod Schweiz ved VM i 2010 i Sydafrika, hvor han siger, at det i stadion er så tomt, og normalt så han sige, at man burde gå ud til nogle gadebørn og tilbyde dem billetter, så de kunne komme ind og se VM, men at der er også en rimelig stor risiko for, at man har været ude og tilbyde billetter, og gadebørn og kigget på et har sagt Honduras mod Schweiz? Ej, det tror jeg ikke. Og, og det er jo sådan nogen, der vil komme flere og flere kampe af, jo større det bliver. Altså VM-kamp, som vi alle sammen er ligeglade med. Og sådan som det helst skal være, så skal vi jo alle sammen gå op i alle VM-kampene.
2: Jeg synes, det skal være godt, frem for at det skal være en fest. Festen skal nok komme alligevel. Så må folk fra de der lande, de må bare kvalificere sig. Altså, det, det er jo ens for alle.
1: Velkommen tilbage, og nu er vi nået til det, der egentlig er navnet på udsendelsen, men som, øh, og som, som måske er sådan det mest sommeraktige i den her udsendelse, fordi vi nærmer os jo sommerferien. Jeg har halvanden uge arbejdet tilbage. Der er snart Roskilde Festival, der er snart øh, ferie i Sydeuropa, og der er snart tid til at læse alle de bøger, man ikke får læst i løbet af året, når man har travlt med arbejde, med skole, med politik. Og så er det store spørgsmål jo, hvad er det for nogle bøger, jeg skal grave op af tasken og læse? Og der er, vi besluttet os for i omklædningsrummet giver no- nogle gode bud på, hvilke bøger kan I tage med på ferie, hvilke bøger kan I læse på stranden, Hvilke for nogle bøger skal bestilles hjem fra biblioteket, sådan så I er klar til at læse i sommerferien. Og vi har øh, udvalgt en bog hver, som på en eller anden måde har noget med sport at gøre, så vil vi snakke øh, lidt om dem. Simon, du har valgt en, øh, en klassiker, kan du fortælle lidt om den? Og
0: Solen går sin gang, som bogen jo hedder af Hemingway som er sat i starten i, i Paris' gader i Frankrig i 20'erne på den anden side af 1. verdenskrig. Her sidder en masse, ja ikke engang falderede litterater, men der sidder en masse skrivende mennesker, journalister, forfattere, de er alle sammen udgivet, alle sammen universitetsuddannet, øh, har mere og mindre succes. Det som de her primært mænd mødes om, ud over utrolig mængder alkohol og utrolig lidt søvn, så, så er det, det er at diskutere forhold, diskutere hvordan de udvikler sig som forfatter og slår igennem. Men en ting de alle sammen forholder sig til hele tiden er sport. De man sige, orienterer sig mod det. De tager ud til boksestævner, de spiller tennis sammen. Og særligt det her med boksning og der som roman leder hen mod, at de tager til Spanien og ser tyrefægtning det kommer ligesom til at fungere som et 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 hvad skal sige, et mere rent billede på hvad det er for en litterær verden det er Hemingway der opfatter litteraturen forfatterskabet det er at skrive som en kamp som en en kamp med med litteraturen med verden og her så ser han jo for eksempel i boksning hele det her setup rundt om, der svarer til den her publishing world, der er lidt, lidt forskruet, der er fuld af snud, der fører nogen frem og giver andre en hård tur end de fortjener. Der på den måde bliver, bliver brugt som et metafor for det og tyrefægtning
1: som måske en helt ren form for direkte kamp mod verden uden det her snud. Det kunne jo lyde lidt som om, at Hemingway er bitter over, at han ikke bliver udgivet så meget, som han gerne vil. Eller i hvert fald, at han på det tidspunkt var. Fordi er det ikke bare en dårlig undskyldning? Altså, fordi nu kan jeg huske, at vi lavede jo en podcast om boksning og kampsport, hvor vi snakkede meget om kampsporten som det her eksempel på den ægte kamp mellem mennesker, hvor der bare står to mænd over for hinanden, og hvem er stærkest, hvem, hvem klarer sig bedst. Og det synes jeg, der er noget andet, end det, at ligesom får bygget op her.
2: Jeg synes, de to ting hænger ret godt sammen, fordi det samtidig er et øh, generationsportræt af den øh, generation, der øh, gennemlevede første verdenskrigsredsler. Altså, man skal også se, at meget af det, øh, historien handler om, det er, at selve hovedpersonen, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men øh, jeg-personen, jeg tror jeg nok, Jake, øh, og så går på sin gang, han er blevet impotent af en skade her i krigen. Så det handler ligesom om, at øh, man har stået i den her kamp over for den her rene kamp, som krigen også kan opfattes som, og på den måde har tabt noget, som man også kan. Det er en meget klar analogi til det, der sker i boksekampen, hvor der er så klar en taber og en vinder det meste af tiden i hvert fald.
0: Og den her impotens, det er måske også noget af det, øh, man, man føler beskrevet i den orientering, der er mod sport, men også orientering mod sport som noget, der er noget utilstrækkeligt i. Selvom en af de her øh, bipersoner. Øh, det hedder Konen af gamle Xbox, og så er det alligevel. Så er det sådan noget, han har for at skjule sin jødhed. Det er noget, han har været kun på Princeton, men ville han kunne gøre det i en, øh, en gyde, i en rigtig så osv. Og det er her, jeg tror, fascinationen af det her vilde dyr i tyrefægtningen og tyrefægteren, der skal ind og kontrollere naturen i sin vilde tilstand, udenom de her rammer, kommer til at stå som en fascination. Og alle de her forfattere er sådan nogle, der er lidt knækket og lidt forsøger at være noget og spille et spil inden for nogle rammer, som de ikke helt kan kontrollere. Men de har måske den her længsel for at komme ud og bryde ud med deres litteratur på
1: den her rene måde, som også tyrefægten kan stå for. Modstillingen til den her ro natur og sporten som, som, som måden at, finde, at kigge ind til vores drifter på, det er, jo op, det er jo opfattelsen af sportsmanship, altså det her med sportslighed, en særlig måde at opføre sig på. Altså, men det er jo meget typisk kendt af den her med, at man, altså noget af en gentleman-sport, om det så er ølbowling eller cricket, eller, eller uh, ultimate, hvor der ikke er nogen dommer. Hvilken rolle spiller den her forestilling om sportsmanship i og solen går sin gang? Ja, der er
0: sådan meget... Øh... Meget fed passage, hvor det er eh, Portner-konen i den her hovedperson Jakes opgang, der ligesom eh, skal beskrive eh, en af Jakes eh, gæster, som er denne kvinde Brett, som han er dybt forelsket i, og som går og manipulerer alle mænd i sin omgang. Ja, vi har noget tidligt film noir set op med de her giftige kvinder også allerede her. Den her Portner eh, eh, kommenterer, at... Eh, at hun kan, hun, kan, hun kan genkende enhver person og se, om det er en god type med det samme. Og hun typen typerne op som den dannede, den af god familie og den, der er, øh, er en sportsmand. Den sammenstilling har jeg i hvert fald siddet og tænkt meget over det. Vil jeg gerne høre jeres holdning til os, hvad der ligger i den her ophøjning af at være en sportsmand. Hvad fanden betyder det egentlig?
2: Jeg ser det lidt som øh, sådan en øh, analogi til verden af i går af Stefan Zweig. Hvis man skal se på hende kunen, at hun også er en ældre generation af de her. Og hun ser måske øh, sportsmanship, den her ædelhed, den her ridderlighed, som, et, som noget, man kan ophøjes til at være. Hvor den generation, der har været gennem krigen på første paket, ligesom har oplevet, at det ikke er sandheden. Altså sådan fungerer det ikke. Altså det er nogle idealer, vi er blevet opdraget med, men som vi finder ud af er løgn. Og der vender vi jo tilbage til impotensen, fordi når vi er opvokset med de her idealer og ikke kan bruge dem ude i den virkelige verden, som er ret ro og brutal, hvad kan vi så egentlig?
1: Og det er jo ikke bare en på den måde, en verden er i går, det er jo også en anden sportsverden, hun taler ind i. Altså, når man snakker om sportsmanship på den måde, så taler man jo ind i britiske, hvad hedder det, kostskoledrenges sport mod hinanden. Vi snakker rugby, vi snakker fodbold også, men vi snakker også cricket, som jo er de her sportsgrene, der på en eller anden måde symboliserer det traditionelle samfund, overklassen samfund, overfor et moderne samfund. Og verden er jo blevet moderne her efter 1. verdenskrig. En verden, hvor der er fokus på præstation, hvor der er fokus på tid, hvor der er fokus på opmåling, hvor der er fokus på altså alle de her kapitalismens værdier, der bliver bragt ind i sportsverdenen. Og der synes jeg jo også, at impotensen bliver et fint symbol, for det er jo netop den manglende præstation.
0: Det er jeg helt enig i. Der sker en forskydning her i det her generationskløft til, at sporten går fra det traditionelle borgerlige til et virilitetsbegreb som det er, at det er rigtig meget hos Hemingway. Og her tror jeg, Hemingway deler en en italiensk fascination af sporten, atleten og sportsmanden, som man ser gengivet hos hos Mussolini og hos fascismen, hvor den her virilitet bliver fremelsket og stillet på en pedestal. Heldigvis så gør Hemingway bruger den her mandighed fra en en mere progressiv vinklen her, men det er af
1: samme tendens, kan man godt mærke, når det er viriliteten i det her, der træder i centrum. Hvorfor er det, at man skal tage, hvis du kan sige sådan en kort opsmæng, hvad er det, man skal lede efter i sin sommerlitteratur, for at man griber til Hemingway og, og solen går sin gang? Man skal
0: lede efter de her uh, lidt off uh, kreative skabninger i de her drukfældige miljøer med de her drukfældige relationer, der har nogle underlige, absurde samtaler, men som tager rundt og er i verden, nyder i verden gå ned med verden på sådan en meget langsom fortællende måde, som også alligevel er fascinerende at ligesom lade sig suge ind i. Så Europa rundt her i 20'erne er, er ikke en skidt skid ting at sidde og, sidde og falde hen til i sin sommerlæsning. Hvad med dig, Benjamin? Hvad har du læst til os?
1: Jeg har læst en noget mindre kendt bog, som man nok skal bestille hjem på biblioteket. Det er i hvert fald nok svært at finde den i en boghandler, som hedder W, eller i Erindringen om en barndom, og skrevet af forfatteren Georges Perec. Den, den er sjov, fordi at det, den er sådan todel. Halvdelen af bogen, det er, det er minder om det at være jøde i Frankrig i 40'erne, og hvordan det har været, og øh, altså både jødeforfølelsen under vichy regeringen og øh, nazisme på den ene side, og så hvordan det har været ligesom efter krigen at være jøde. Og den anden del, det er så det her barn, der minder Altså det barn vi, vi ser i den ene dels af bogen Hans øh, forestillinger, hans fantasiverden Om en ø Hvor der er en masse sportsudøvere Der kæmper kampe mod hinanden Og et portræt af, af Kampe øh, Altså det her med at hele tiden skulle dyrke sport For at komme videre Hele tiden skulle øh, præstere øh, Når man vinder, så er det en lille midlertidig sejr Når man taber, så er det et evigt nederlag Hele den her trykket verden, og på den måde er det jo meget en øh, post 2. verdenskrig-roman, hvor det du havde før var en post 1. verdenskrig-roman. Det man måske kan sige om den, det er, at den, øh, den øh, altså Hemingway er jo, er jo sådan uh, minimalistisk i stil, og har, altså det her tegner nogle ting op, så er det her meget mere øh, modernistisk, altså det her er sgu rimelig mærkeligt. Det er mærkeligt at høre et barns forestillinger om, hvordan en ø ved Argentinas sydkyst, kan være befolket af sportsmænd. Men det er også på en eller anden måde sådan helt barnligt gribende. Altså, jeg kan kan genkende det fra mit eget liv, det her med at sidde og skabe forestillingsverden. Og på den måde er det jo ikke meget anderledes end... Altså, der er noget børnebogsfascinerende over det her med at sidde og forestille sig, hvordan en verden kunne være. Og nogle tråde, der trækker mod nogle utopier og dystopier og noget science fiction. Og det er jo også, synes jeg, interessant. Men som du, som du
0: også siger, det er er en sætning omkring bearbejdning af nogle traumer i, og omkring at være jøde, omkring efter anden verdenskrig her. Og der er det jo måske lige noget af det, der er interessant, hvor man ser ja, lige noget af fantasien, lejen, forestillingen, øh, værende måder, hvor at man kan traumebehandle bearbejde, gøre det her absurde, vi vanvittigt der sker, sæt det ind i en, hvad skal man sige, en symbolisk forståelig orden, man kan forholde sig til, man kan ja, bygge op som utopier, man kan gøre op med, man kan lege med på en eller anden måde. Faktisk minder det, jeg har hørt lige den sidste udgave af Supertanker, der udkom her forleden på Pet. På altså På mange måder er der jo paralleller til den måde, som den psykolog, der er inde, der arbejder med børn og leg i forhold til travmebehandling for børn, faktisk fortæller, Historien om, hvordan øh, sådan nogle forestillingsuniverser her øh, kan bruges, og der er det jo oplagt at hive fat i sportens symbolverden, som noget tydeligt, let genkendeligt, forståeligt, man kan sidde og øh, bruge som materiale og arbejde med de her
1: traumer i. Ja, og jeg vil sige, hvis, man skal, øh, hvis det er Charles Pariks W, eller erindringen om en barndom, man skal have fat i... Så er det, fordi man gerne vil have fat i noget, der måske der er lidt tungt, og er lidt pigerne for fantasien. Og travmabearbejdning, som Simon sagde, er nok et, et ret godt bud. Så hvis man er interesseret i, i, i sådan nogle ting, og så øh, fransk modernisme, så, øh, så vil jeg synes, at det er et godt bud på, hvad man kunne have fat i. Den er oprindelig udgivet i 1975, så det er ikke en helt ny satan, men øh, er, er trykt på dansk i 2003, så man både kunne finde den på nogle biblioteker rundt omkring. Jonas, du har også læst en bog, og der er jo ikke så internationalt som vores, men, men en dansk klassiker.
2: Det er nemlig en dansk nyklassiker, og vi kommer hjem til lidt mere vante himmelstrøg for de fleste her i omklædningsrummet. Det sker nemlig omkring uh, Fremad Amars hjemmebane på, ude på Englandsvej. Fremad Amager, det er jo den klub, som omklædningsrummet kårede til uh, Københavns mest arbejderagtige fodboldklub. Så uh, tillykke med igen til dem. Men øh, ikke desto mindre, så handler det om øh, to drenge. Hvad er det ja, på? Det er... det er selvfølgelig meget spændende at møde. Det er Hans-Jørgen Nielsens danske nyklassiker fodbold England, som vi har med at gøre her. Og den handler om øh, to drenge, der vokser op i, øh, ude på Amager og spiller fodbold sammen i fremad Amager og bliver rigtig gode venner derigennem og har et rigtig sådan, helt sådan, indforstået samspil på banen. Det går så hverken værre eller bedre end af en af dem, han øh, vokser lidt fra det her fodboldmiljø, og i stedet for finder en masse, en masse mening i at være på venstrefløjen, og han finder der også en masse damer, han kan være sammen med der og sådan noget. Så det går så, som det går, og han bliver gift, og, eller ikke gift, det bliver man jo ikke på venstrefløjen, men han får i hvert fald et barn med den ene, og så går det, som det nu går. Han mister nemlig meningen med at være på venstrefløjen, han mister meningen med at være en del af det her parforhold. Og i stedet for, så kan man sige, at han på en eller anden måde går i barndom ved at finde tilbage til den her fodboldengel. Og på den måde, så ophøjer han altså de her minder, han har om fodboldspillet og om sin ven, som i mellemtiden er blevet professionel i udlandet, og så er blevet skadet og kommet hjem igen. Ophøjer det til til noget, som han prøver at finde mening i. Så man kan sige, at det er en eller anden form for... Homecoming-bog, at finde mening i tilværelsen igen-bog, hvor man bruger sporten til at komme frem til noget.
0: Og det er vel også en faktisk yderst, yderst relevant stadigvæk og yderst spændende diskussion i forhold til det her med venstrefløjen. Ikke? Fordi det kan godt trækkes op som noget, hvad skal man sige, noget behovsudskydende, noget glædesløst tit. Her der får han selvfølgelig noget glæde af noget, nogle hurtige damer og et eller andet der måske også kan agere umiddelbart, men det der med at sidde, kæmpe, gå til møder, lange, seje træk mod politisk forandring, der måske går den modsatte vej og har mange, lang, meget lange udsigter, der er det vel lige op den her bearbejdning af, i forhold til behovet for at være til stede umiddelbart i verden, føle noget, gøre noget, som fodbold kommer til at repræsentere, og som, hvad skal man sige, venstrefløjen måske har en tendens til at distancere sig fra og, og udskamme det her med at hengive sig til noget i den her frygtelige verden. Og det kan jo godt stå også som en hemsko og et problem og en måde, hvor vi fremadgør os for en masse mennesker.
2: Ja, man kan sige, at altså, fodboldengelens motiv det er netop englen. Og det er faktisk taget fra et, et rigtigt billede, et meget klassisk sportsfoto, Grafi af den danske fodboldspiller Henning Jensen, der hænger på svævende i luften, mens han henter bolden ind på en ret vanvittig måde i en international kamp tilbage i 70'erne. Og det er netop det her engle-motiv, det her, som vi har snakket om før med den her ekstase, nærmest religiøse ekstase, som sportspræstationer kan sætte en hen i. Og han beskriver det selv hovedpersonen i deres ungdomsår, hvor han spillede sammen med sin ven, hedder det Frank og Frans. Det er en frisparkskombination, hvor han bare spiller sin ven fri, men hvor de ikke engang kigger på hinanden, fordi de ved bare, at det er det, der sker, og vennen så scorer et mål her, at det er sådan, den tilfredsstillelse, man kan finde i det, er noget, som man bare ikke finder andre steder, når man øh, ruder rundt i en eller anden øh, mindre venstrefløjsgruppering i 70'erne og venter på, at øh, kineserne kommer og redder en.
1: Hvad, skal man, hvad er det for en slags bog? Hvad er det, man skal være på udkig efter som litterært eller som, som bog, hvis, hvis man skal tage engelen, som man jo burde kunne finde mange steder, både i boghandler og, i, og på biblioteker med sig? Man skal finde en bog, der får en til at tænke over sin
2: tilværelse som venstreorienteret og tænke over sin person i det her venstreorienterede projekt. Altså, hvad er det, jeg får ud af at være her, og hvad er det, jeg har brug for at få ud af verden, før at jeg kan give mig ordentligt hen til det her venstreorienterede projekt? Det er én ting. Og så derudover skal man finde en øh, helt vanvittigt velskrevet bog om en mand i livskrise, som er et øh, ret fortærsket motiv i litteratur og kunst, men ikke desto mindre meget
0: brugbart. Måske fortærsket af en grund. Vi skal så småt til at lukke ned, og jeg synes, der har været nogle spændende perspektiver. Det fik i hvert fald mig til at tænke noget, det sidste, du sagde, Jonas, i forhold til øh, vores gamle diskussion om var, hvor jeg synes, du gav mig endnu et øh, argument for, at man ikke skal gå ind og tage den her umiddelbare oplevelse ud af fodbolden, Det er det, det, den har, versus for eksempel politikken. Spændende, at du uden du vidste, gav mig, selvfølgelig gav mig ret i min holdning i sidste udsendelse. Så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med. Det blev vist en god time i dag. I må have en god sommer. Vi kommer tilbage i august. Tak fra Simon.
2: Tak fra Jonas, som også gerne vil understrege, at vi jo har haft hele det politiske Danmarks landskamp, hvor øh, SF slog enhedslisten og dermed blev Venstrefløjens største parti igen. Så øh, det
1: var øh, nok et selvmål eller to fra enhedslisten der. Og tak fra Benjamin, som glæder sig til at lave en ny podcast til jer i august måned. I må nyde det har vi tænkt os at gøre.